0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Kesslerisch-Fotografie-Podcast. Heute geht es um den neuen Trend, oder ist es überhaupt ein neuer Trend? Mikrohochzeiten. Viel Spaß damit! Es ist 2021 und die Corona-Krise hält die Welt immer noch in Atem viele Hochzeitsdienstleister wissen aktuell nicht, wie es weitergeht, da Hochzeiten und sonstige Veranstaltungen von der Bundesregierung einfach verboten werden. Es gibt keine befriedigenden Informationen und leider sind die Aussichten, ja, heute ist März ähm, 2021. Die Aussichten sind leider auch nicht wirklich positiv, dass man in der näheren Zeit, näheren Zukunft mit weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80 Leuten heiraten kann. Ja, wie geht's weiter mit den Hochzeiten und mit dem Thema, mit dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen als Hochzeitsdienstleister? Ich persönlich denke, es wird zunächst mit Hochzeiten im kleinen Rahmen und äh, kleine Veranstaltungen weitergehen. Das Ganze nennt man auf den Hochzeitsbereich ge äh Betrachtet Mikroweddings, da findet man auch im Internet schon einiges drüber und ich gehe davon aus, dass wir uns davon verabschieden müssen, in 2021 mit 80 oder 100 Gästen feiern zu können. Es wird wohl eher auf 8 oder 10 Gäste hinauslaufen. Ja, warum eigentlich nicht? Das Ganze kann doch sicherlich auch Vorteile haben, so eine kleine Hochzeit zu feiern und die, die zeige ich euch jetzt mal in diesem Podcast. Ja, ich persönlich finde solche kleinen Hochzeiten immer besonders schön. Ich finde immer, je weniger Gäste äh, eingeladen sind und auf der Hochzeit sind, desto intimer und schöner ist das Ganze. Ich selbst habe 2019 schon an der Ostsee mit zehn Gästen meine Frau geheiratet. Wir haben ein alt, altes Haus gemietet, alle Gäste haben mit uns dort geschlafen und man hat einfach eine tolle Zeit zusammen verbracht. Ja, davon möchte ich euch mal ein bisschen erzählen. Mai 2019, der Monat meiner Hochzeit. Wir haben in Wismar, das ist an der Ostsee, in Mecklenburg-Vorpommern geheiratet, standesamtlich und auch eine freie Trauung. Ähm... Ja, wir haben zehn Gäste eingeladen und es war einfach nur für uns beide total perfekt und wir würden es immer wieder ganz genauso machen. Ja, wir haben geguckt, zunächst wo kann man heiraten, ähm, was würde sich denn da als Location mit äh, zehn Gästen anbieten und sind dann auf die Idee gekommen, man könnte ja einfach eine größere Ferienunterkunft suchen. Dass wir an der Ostsee heiraten wollen, war eigentlich schon klar. Uns war wichtig, dass wir am Meer heiraten. Und uns war wichtig, dass meine Familie, die teils dort lebt, mit dabei ist. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das Ganze in Wismar machen werden. Ja, und dann haben wir geguckt, welche Ferienunterkünfte gibt es da, die für mehrere Leute geeignet sind. Und sind dann schnell auf das alte Pfarrhaus in alt gestoßen. Ja, und dann gesagt, getan. Das Haus haben wir dann gemietet und dann äh, stand das Wochenende oder das lange Wochenende fest, an dem wir heiraten und mit unseren Freunden und unserer Familie dort ähm, übernachten werden. Dann ging es an die Planung. Wir haben unsere Dienstleister, also unsere Traurednerin und unseren Fotografen deutschlandweit gesucht unser fotograf kam aus ulm und unsere traurednerin aus äh, viersen in nordrhein westfalen und ähm, die sind dann für die hochzeit äh, angereist die haben wir gebucht für den tag ja vor ort in wismar hatten wir natürlich auch noch dienstleister und zwar ähm, kam haare und make-up für meine frau äh, aus wismar und äh, unsere Hochzeitstorte, die haben wir natürlich in Wismar machen lassen, vom Tilo von der alten Löwenapotheke. Und da uns das Essen besonders wichtig war, haben wir uns dazu entschieden, dass äh, der Christian, der Koch aus der frischen Gruppe an unserem Hochzeitstag, für uns und unsere Gäste im alten Pfarrhaus in Wismar persönlich kocht. Ja, und er hatte dann zum Beispiel zwei äh, Servicekräfte dabei, die unsere Gäste äh, von vorne bis hinten bedient haben und alle waren super zufrieden und es war einfach nur perfekt und genauso wie wir uns vorgestellt haben. Ja, nun möchte ich euch mal ähm, die Vorteile einer Mikro-Wedding, einer Mikrohochzeit ähm, zeigen und zwar acht an das Stück. Ja, jetzt möchte ich euch nochmal die Vorteile einer Mikrohochzeit zeigen und zwar acht an der Zahl. Nummer 1. Eure kleine und entspannte Gästeliste. Ihr müsst euch keine großen Gedanken machen, wenn auch alles einzuladen wäre. Wenn ihr sagt, ihr feiert im, im kleinen und beschaulichen Kreis, wird sich auch kein Cousin oder Onkel beschweren, dass er nicht eingeladen ist. Ihr habt nur die Gäste, die euch wirklich besonders nahe stehen auf eurer Hochzeit. Und ähm, ja, es wird eigentlich keinen Unmut oder Disku Diskussion geben. Auch die Sitzordnung ist natürlich viel einfacher. Es ist super cool, wenn äh, alle an einer großen Tafel sitzen. Und äh, genau, es wird keine keine zehn Tische geben, wo alle, wo geguckt werden muss, wer kann neben wem sitzen und äh, ja, das war auf unserer Hochzeit auch eigentlich perfekt. Nummer zwei, eigentlich der wichtigste Punkt: Die Hochzeit ist genau so, wie ihr als Brautpaar es wollt. Ihr müsst weniger Rücksicht nehmen auf eure Gäste, wenn ihr weniger Gäste habt. Es wird eine Hochzeit mit euren engsten Freunden und eurer engsten Familie. Eure Feier hat den Charakter einer kleinen und gemütlichen Familienfeier und ähm, ihr müsst weniger einplanen und weniger drumherum organisieren. Aber da komme ich nochmal später zu. Aber ihr habt einfach mehr Möglichkeiten, die Hochzeit exakt genauso zu gestalten, wie ihr es wollt. Nummer 3. Ihr habt mehr Budget bzw. könnt euer Budget anders verwenden. Wenn ihr mit 120 Gästen heiratet, dann wird das Budget natürlich auch auf 120 Gäste verteilt. Das heißt, es wird gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle etwas gespart. So habt ihr bei einer mikrowedding pro Kopf mehr Möglichkeiten, den Tag individueller und persönlicher zu gestalten. Ihr könnt mehr für gutes Essen zum Beispiel ausgeben, anstatt dass der Caterer ähm, die Alu-Chevys Alu auf den Tisch stellt. Ähm, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, euch einen Koch zu besorgen, der euch individuell eure euer Traummenü kocht und äh, euch am, am Tisch, am Tisch ähm, serviert. Wir haben auf unserer Hochzeit zum Beispiel auch mit dem Koch vorher besprochen, welche Zutaten er nehmen soll, was er kochen soll, ähm, wir hatten einfach ein paar Zutaten, die uns wichtig sind und die benutzt werden sollen und dann hat er einfach ein individuelles Menü gemacht und ähm, ja, das war einfach perfekt und so hätte es keinen Caterer gemacht, der uns da die Chevys auf den Tisch gestellt hätte. Nummer 4. Je kleiner, desto weniger Planungsstress. Je weniger Gäste ihr auf eurer Hochzeit habt oder eingeplant habt, desto weniger Planungsstress habt ihr natürlich auch. Das soll nicht heißen, dass eure Hochzeit zu einer schmalspur wird. Jedoch könnt ihr an dem Tag entspannter ähm, Zeit für euch und eure Gäste haben und müsst nicht so viele Aktionen, die ähm, ich die in die in die eh schon enge Zeit einplanen. Besonders entspannt ist natürlich auch die Suche einer Location. Was ist denn hier wohl einfacher? Die Suche nach einer Location ähm, für 100 Gäste, die schon Monate und Jahre im Vorfeld ausgebucht ist oder die Suche nach einer kleinen Berghütte, einem Loft oder wie bei uns einem ähm, alten Fahrhaus auf Airbnb oder Booking. Man kann natürlich dann auch mal in ganz anderen, exklusiven Locations heiraten. Also da sind eurer Kreativität keine, keine Grenze gesetzt, zum Beispiel auf einem Zeltplatz zu heiraten und äh, mit euren Gästen einen kleinen Wohnmobilpark aufmachen, mit gemieteten Wohnmobilen oder Mobilenheimen. Oder man kann zum Beispiel auch in einer Jurte heiraten. Also da habt ihr einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Nummer 5. Vielleicht doch dann ein bisschen mehr Do-it-yourself? Viele Brautpaare Paare basteln einen Teil ihrer Deko natürlich selber. Doch je mehr Gäste ihr habt, desto nerviger und ermüdend, ermüdender ist das Basteln der Einladungskarten, Tischkarten, Tätiggläser und so weiter. Bei wenigeren Gästen ist es vielleicht nicht ganz so ermüdend und ihr habt länger Spaß daran und könnt das Ganze individueller gestalten. Nummer 6, mehr Möglichkeiten. Wie sieht's denn zum Beispiel mit einer Fahrt mit einem Heißluftballon aus mit euren Gästen? Mit 100 Gästen natürlich unvorstellbar. Doch es gibt Heißluftballons, die auch schon 8 Personen mitnehmen können. Und ja, das einfach nur als Beispiel. Ihr habt einfach viel mehr Möglichkeiten, ähm, mit euren Gästen irgendwas, irgendwelche tollen Aktionen zu machen. Und äh, ja... Was Gibt es denn noch was Cooleres, als mit euren Gästen im Heißluftballon auf eure Hochzeit anzustoßen? Was ich total bereichernd fand auf unserer Hochzeit war, dass man in einem Haus ein langes Wochenende zusammengelebt hat. Man hat die Menschen besser kennengelernt. abends auch nochmal saß man abends zusammen, hat was getrunken und gegessen und, und sich unterhalten, konnte in Erinnerungen äh, schwelgen. Und äh, die Atmosphäre war einfach super entspannt und super privat, intim und ja, wir hatten dann so ein paar kleine Outdoor-Spiele zum Beispiel ähm, organisiert, Ringe werfen, Dosen werfen und während meine Frau dann fertig gemacht wurde, habe ich mit meinen Kumpels dann im Garten äh, Dosen werfen gemacht zum Beispiel in der Sonne und dann kommt halt meine Tochter noch dazu und mein Opa hat dann noch mitgespielt. Also da treffen sich auch Generationen ganz anders. Es gibt keine Gruppchenbildung. Ähm, mein bester Freund saß dann auch neben meinem Opa und hat mit dem gequatscht beim Essen. Also es gibt einfach also für mich nur auf Vorteile von kleinen Hochzeiten. Nummer 7. Mehr Flexibilität bei der Planung. Je weniger Leute in eure Planung involviert sind, da ähm, zähle ich eure Gäste und eure Hochzeitsdienstleister zusammen, desto einfacher ist es natürlich, einen Ersatztermin bei eventuellen Verschiebungen, Absagen, jetzt aktuell wegen Corona, zu finden. Aktuell ist es ja leider so, dass man damit rechnen muss, dass die Hochzeit spontan abgesagt werden muss oder nicht stattfinden kann. Ja, und feiert ihr im kleineren Rahmen, könnt ihr natürlich dann die Hochzeit auch ähm, einfacher absagen, verlegen und wieder mit euren Gästen und euren Dienstleistern einen ähm, Termin finden. Ja, Punkt Nummer 8, der letzte Punkt. Aktuell geht es auch gar nicht anders. Ihr habt aktuell gar keine andere Möglichkeit, als eine Micro-Wedding zu feiern. Ich, wie gesagt, kann mir schlecht vorstellen, dass man ähm, dieses Jahr mit 100 Personen feiern kann. Dazu ist die Gesamtsituation in der Corona-Pandemie aktuell auch noch zu unsicher und ähm, zu ungewiss. Und ja... Wenn ihr heiraten möchtet dieses Jahr oder auch nächstes Jahr, habt ihr vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit, als einfach klein zu feiern und äh, als gar keine Hochzeit zu haben. Ja, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen jetzt ein äh, bisschen die Angst nehmen vor einer kleinen Hochzeit oder ein bisschen inspirieren dass so eine mikro doch ziemlich cool sein kann und ziemlich individuell und besonders und auch sehr emotional werden kann. Ähm, ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bis zur nächsten Folge.